0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e essa é mais uma live aqui do canal, que vai virar o nosso podcast número 116. E galera, o assunto hoje, para poder fechar o nosso preview aqui da temporada, é, essa nossa esquenta para a temporada que começa já na próxima terça-feira, é hora de dar palpite. Vamos falar aqui sobre os candidatos, os principais prêmios individuais da temporada e quem a gente acha que vai ganhar cada um desses prêmios. Mas eu não tô sozinho pra isso não, galera. Tem uma pessoa que tá comigo, que na última vez que esteve aqui, já nessa off-season, falou que ia voltar e tá de volta. E aí, Buga, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Basqueteiros, cara. Obrigado por estar aqui de novo.
1: Que isso. Obrigado você pelo convite, Andrezão. Promessa é dívida. Estamos aqui pra, pra brincar de palpite, porque chutar, né? Chutar, todo mundo pode chutar. O duro é acertar. Ainda mais depois. A gente tem, no início da temporada, os GMs, né? Das equipes vão falando também dos... Os prognósticos, e o ano passado ninguém acertou absolutamente nada. Enfim, já que o negócio é chutar com liberdade, vamos chutar aqui, vamos falar alguma coisa aqui que pode ser interessante para essa próxima temporada. E obrigado, parabéns por mais um ano de vida aí dos basqueteiros, seguindo firme e forte para mais uma temporada 21-22 da NBA
0: quarta temporada aqui do projeto, pois você sempre esteve aqui com a gente desde o primeiro ano, então é muito legal ter esse apoio, a gente sempre fala aqui que a comunidade do basquete se apoia demais, mas você foi um dos primeiros que deu essa oportunidade pra gente, e o trabalho tem seguindo, tem crescido cada vez mais, e estamos aqui de novo para poder trazer conteúdo com a melhor qualidade possível pra galera. Pessoal, antes de entrar no assunto então, apenas aqueles recados gerais sobre onde encontrar o conteúdo aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Temos nosso canal no YouTube, youtube.com.br basqueteiros. Temos o podcast também no app da Orelo. Então, além de Spotify, agregador preferido que você tenha, eu indico usar o app da Orelo, que é uma empresa nacional e que está tentando aí ajudar os produtores de conteúdo, nos remunerando por cada play que você dá dentro do app da Aurelo. Então, sem custo nenhum para você, você nos ajuda só de nos ouvir lá no app da Orelo. Além disso, temos nossa parceria com o portal Jumper Brasil, sempre que o nosso podcast é publicado, ele sai lá dentro do portal do Jumper, então se você quer se manter bem informado sobre o basquete como um todo, além de um caminho diferente para encontrar o conteúdo dos basqueteiros, é só procurar lá no portal do Jumper. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente também, eu vou falar do nosso outro parceiro já no começo da live, a nossa outra parceria é com a loja O Odyssey. A Odyssey é uma loja de camisetas, uma loja virtual de camisetas, com estampas criativas e divertidas e uma linha especial só sobre NBA. Se você quiser comprar então alguma camisa na Odyssey com 10% de desconto, é só quando chegar no carrinho usar o cupom BASQUETEIROS ou clicar no link que está aqui na descrição tanto do vídeo quanto do podcast que você vai direto pegar o produto com 10% de desconto. Além disso, lá na Odyssey temos os produtos da nossa marca BASQUETEIROS. É, temos camisetas, moletom, temos essa caneca aqui, ó, que eu sempre estou usando aqui na live. E além desses modelos tradicionais, foi os primeiros que a gente lançou lá no Odyssey, temos um modelo que foi lançado posteriormente, feito em parceria com o Luiz Felipe Arte, do Área Pintada. É um modelo aí de streetball, tem várias cores diferentes, está bem legal. E, Bulga, daqui a pouco estão chegando aí para você, hein? Estou mandando as duas camisetas e a caneca aí para sua casa.
1: Muito legal, muito legal esse projeto do Christian aí, ele tem apoiado bastante, tem outras páginas também que pode fazer as suas camisas e, e, e camisas... Ele me mandou, por exemplo, uma do... de Paulo e Hortência, no Pan-Americano de Havana, em 1991. Algo maravilhoso. Então, é muito legal esse projeto do Christian. Principalmente com basquete. Tem até outros esportes que ele também faz esse tipo de, de, de ação. E muito legal você... Essa, essa última aí... O Luiz Felipe Arte é um gênio, né, cara? E o meu fundo de tela aqui é, pro meu computador é a arte que ele fez com, com o meu é, quinteto, que na verdade virou um sexteto, né? La Marcos Aldrin, Clyde Drex, Drazen Petrovic Arvida Sabonis, Damian Lillard, Brandon Roy e o Bugarelli no meio para quem não viu, pode ver no Instagram do Bulga essa arte do Luiz Felipe, que ele é craque
0: até é o Westbrook cada... usou a arte dele como, como imagem Exato. de perfil, né?
1: Exatamente, então quer dizer esse cara, ele fez uma spoiler, spoiler não, spoiler porque ele botou ontem mas ele fez uma do Trace McGrady nessa madrugada. Eu, Eu vi, vi. Com a camisa do Houston, com a camisa do Orlando, com a camisa da seleção americana, com a camisa que ele jogou o All-Star Game o time presente, e Presente, em alguns All-Stars do T-Mac. Cara, a arte, a qualidade do trabalho do Luiz Felipe é sacanagem. Então é muito legal a gente tentar envolver todo mundo que fala de basquete numa coisa só e deixar um grande beijo pro pessoal do Jumper Brasil aí. Está bonito, Gustavo, companhia. Tá bonito, meu Xará, saudade de todo mundo aí, né? Tamo
0: junto. Galera, então vamos lá, a gente vai falar sobre os prêmios individuais da temporada. Eu vou trazer uma lista sempre com quatro, digamos, favoritos e um jogador correndo por fora em cada uma das disputas. E aí, vou dizer meu palpite, o Buga vai dizer o dele, pode ser alguém fora da lista inclusive, e a gente vai passando então pelos seis prêmios principais. Podemos começar então, Buga, vamos nessa?
1: Vamos embora, vamos
0: então vamos lá galera, começando aqui eu vou deixar claro, vou deixar o MVP para o final para a gente poder fazer aquele gostinho de quero mais aqui durante a nossa live eu vou começar então com o prêmio de defensor do ano, Bulga tivemos aí o, o Gobert dominando aí a premiação recentemente mas o Yannis também venceu o prêmio do ano que ele foi é, 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 MVP da, da temporada, também ele foi defensor do ano, então eu trouxe na minha lista, obviamente o de Gobert e o Yannis do Tocumpo, e além deles, eu trouxe Anthony Davis, que se, se, quando se mantém saudável, também é costumeiramente aí um grande defensor. E eu fiquei na dúvida aqui do meu quarto nome, entre Miles Turner e é, Joe Embiid. Um dos dois seria esse meu quarto aqui da minha lista. E quem eu coloquei correndo por fora, não pela qualidade de defensor, que ela é inquestionável, mas pela situação que ele está vivendo nesse momento, foi Bem Ben sim. Simmons. Que está nessa situação aí de não saber onde joga, quando joga, se vai ser trocado, se não... Então ele seria aqui o meu, o meu candidato correndo por fora. É, e aí, você quer, começa você agora. Quem é o seu candidato a defensor do ano? Cara, é, é a lista, por exemplo, se a gente
1: for pegar pelas odds de Las Vegas, são os principais favoritos. Né? Essa lista que você destacou são contra os principais favoritos. Daria para sonhar até com um Bambam Adebayo, se você quisesse colocar, porque esse Miami Heat vai ter um quinteto titular muito forte. Chegar do Kyle Lohan do P.J. Tucker, mas são grandes defensores, quatro grandes defensores no mesmo time, pode ser que o Adebay não tenha esse destaque. Aí eu já vou matar o Ben Simmons, a gente não sabe, é uma incógnita, hoje, dia 14 de setembro, não dá para apostar no Ben Simmons. Com isso, o Joel Embiid, ele cresce um pouquinho, mas a sensação que eu tenho é que, para essa temporada, Yannis Tetoku vai vir para resgatar esse prêmio de defensor. O Los Angeles Lakers também é um pouco obscura, porque assim, eu confesso que eu não consigo acreditar numa temporada 100% saudável do Anthony Davis. Essa temporada, ela não existiu. Quando ele se manteve saudável e foi campeão na bolha, foi porque tivemos uma parada, um hiato. E aí ele se mostrou muito competitivo dos dois lados da quadra e fez a diferença ao lado do LeBron na bolha. Então, assim... Eu acho até que para sair desse Rony Gobert que está realmente dominando o prêmio, eu acho que o Giannis Antetokounmpo ele tem uma missão agora, de ser MVP e de ser, de ser melhor defensor, de ser campeão e de ser MVP nas finais, coisa que só o Olá João fez. Então teve ano que ele foi MVP, defensor, e teve ano que ele foi MVP das finais e campeão. Então, ele quer juntar tudo num pacote só. Eu acho que defensor do ano, se eu tivesse que escolher um dos um deles aí, para mim vai ser o grego.
0: Beleza. Eu vou discordar, então, até para a gente poder ter, ter essa dinâmica aqui. Eu vou votar no Gobert, que já tem três títulos de defensor do ano na carreira. E se conseguir o quarto, se iguala a grandes nomes da história aí, né? Se iguala ao Mutombo e ao Ben Wallace como os maiores vencedores desse prêmio em todos os tempos. Não é isso, Buga?
1: É, a motivação dele vai ser essa, né? De ele superar, de ele igualar essa marca. É né? importante. A gente tem um Big Ben Wallace recentemente, Hall da Fama, um cara que não foi draftado, tem uma história maravilhosa, vai, ter, vai ser agora até trabalhar mais próximo do Detroit Pistons, então é, é, é uma meta para o Rudy Gobert alcançar, e, e, mas nesse momento, assim, individualmente é muito legal ele ter esse prêmio, mas acho que o, o, a preocupação do Gobert agora é de tentar levar o Utah Jazz, ajudar o Utah Jazz a deixar de ser aquele cavalo paraguaio de, de temporada regular, aquele leão uhum. de temporada regular. E, 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 e ser um time realmente competitivo nos playoffs, principalmente avançando para fases mais agudas. Então, assim, a minha dúvida é essa. A motivação de gol, tem de sobra com essa para igualar esse, essa conquista como você destacou, André. Mas em relação à cabecinha do governo nesse momento, você fala assim, meu, você não trocaria esse prêmio de gol por um título? Porque um título vai ter um peso diferente para toda a franquia certeza. e o acho Então, assim, que o Yanis até por falta da responsabilidade o Yannis ele vai estar mais à vontade, é capaz de, de ornar esse prêmio de uma maneira até mais é, é livre, mais tranquila para o hotel do corpo.
0: Só mais um comentário sobre um dos outros candidatos que eu coloquei. O fator Ben Simmons também pode impactar no Embiid, né? Assim, ele deve ter que ter números melhores para poder levar o Philadelphia. que nesse momento também é assim, incógnita aí, porque não sabe se vai ter Ben Simmons, se vai ter algum outro jogador que seja trocado pelo Ben Simmons. Então, é, isso também pode impactar no embidão, né? Pode ser que ele tenha uma temporada melhor até como defensor para a necessidade que o time pode apresentar, né?
1: É, é, por isso que é difícil você apostar. É, se a gente soubesse como que iria ser o Philadelphia agora com o Ben Simmons ou sem o Ben Simmons, daria para ter uma real situação do Embiid. Assim, eu nesse primeiro momento, eu acho que Gobert e Yanni saem na frente do camaronês. Mas não dá para descartar o Embiid, é um cara muito dominante e depende, depende de como vai ser o encaixe. Vamos imaginar que o Ben Simmons vai permanecer na Philadelphia. Eu acho que não tem mais clima para ele ficar, mas caso ele permaneça, será que ele vai permanecer na posição 1? Será que ele não vai ser uhum. colocado na posição 4? Será que o time não vai mudar um pouco de, 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 de estrutura? Será que o time vai deixar de ser dependente ofensivamente no Embiid até para o Ben Simmons pontuar a próxima sexta? O Embiid sim tem esse facilitador defensivo, que a gente sabe, a gente sabe da capacidade do Embiidão em defender também. Mas, assim, nesse momento não dá para arriscar. Se é para dar um palpite mais certeiro, o Yannis e o Gobert são palpites mais, mais sérios e, e, e meio que, que na normalidade, né? Não dá para tentar arriscar algo diferente, não.
0: Beleza. Galera que tá aqui com a gente agora ao vivo, se quiser deixar sua opinião no chat também, vai ser é muito bem-vindo aqui. Depois a gente pode passar dando uma lista aqui dos palpites de quem estiver comentando no chat. Já está aqui com a gente ó, o Paulo Moraes, que deixou um abraço pra, pra gente, para mim, pro Buga. É, falando que ele é de Londrina E que o Bulga também tem raízes lá é, Tem aqui um salve Da Liga 9 aqui Que é a Liga de Fantasy Que eu inclusive participo Com esse nome eu não sei dizer quem é a pessoa que mandou esse salve Dentro da Liga é, O Wendell também está mandando um salve aqui pra gente E o Beagle Titi. Pelo comentário Eu acho que esse aí é o nosso amigo Bruno Comeneiro Que já foi aqui do Basqueteiros Porque ele falou ó Não sai daqui enquanto eu não falar de Michael Jordan Pool Calma aí, Brunão. Vamos chegar lá. <risos> Vamos lá, Bulga. Segundo prêmio, então. Vou seguir aqui a minha listinha e vou pro prêmio de melhor sexto homem da temporada. Melhor reserva. E aqui eu trouxe dois nomes aí que já disputaram na temporada passada e que eu acho que vão continuar aí na briga. E dois nomes que eu acho que podem vir mais fortes esse ano. Dois jovens que eu acho que podem vir nessa briga também. Eu trouxe Jordan Clarkson, Derrick Rose, Tyler Hero e o Tyrese Halliburton. E correndo por fora, também porque a gente não sabe se ele vai ser titular em algum momento, se não, como é que vai seguir essa questão aí do Kyrie Irving, se ele realmente vai perder metade dos jogos do Nets na temporada ou não. Perry Mills, se ele realmente for reserva, eu trouxe ele como essa zebra aí que poderia correr por fora atrás desse prêmio lá no time do Nets. E aí, Bulga? Clarkson, Rose, Hero, Halliburton ou Mills? Algum desses é o seu é. candidato a é melhor sexto-homem?
1: É, é o meu candidato que tá nessa lista a gente pegando por Las Vegas primeiro o Pat Mills é o terceiro mais favorito a ganhar o prêmio o líder é o Jordan Clarkson e o segundo é o Kevin Hunter do Atlanta Hawks estão pensando numa evolução do Atlanta Hawks e pode ser um nome que pode sim. arrancar por fora pode surpreender -se. sim, sim você tem Halliburton você tem Joe Angles, é junto com Jordan Clarkson como foi no passado os dois dividindo muito bem essa tem mais dois nomes que eu gostaria de levantar Montrose, Harry Washington Wizards o cara volta para ser sexto homem, é um cara que vai jogar a próxima sexta. Vai ter minutagem até por conta. Hashimura ainda não voltou. Você tem Daniel Gafford e o, o Thomas Bright voltando de lesão. O Gafford é mais um pivô de referência. O Harry trabalha muito bem em pick and roll. É um cara que vai brigar para ter aqueles famosos 14, 12 pontos e 10 rebotes por partida. A média de double-double para o sexto homem sempre é muito impactante. E você tem o Terrence Ross, assim, que é um dos outros candidatos de Las Vegas, que o pessoal fala, porque o Terrence Ross, ele tem essa... Apesar do Orlando ter jogado o Ross em alguns momentos como titular nessa pré-temporada... Ele, ele é um sexto Ross, homem por natureza, né? Ele é um sexto homem por natureza, né? Então, assim, é um cara que vai ter pontuação, que vai pegar sempre a segunda unidade dos outros times, então ele já, tá, já joga mais à vontade. Então, a pontuação dele é óbvio que vai pesar também a campanha do Orlando. Cara, até para fugir também do, do Jordan Clarkson, e eu sou muito fã do resgate da carreira desse rapaz, eu vou de Derrick Rose. Eu acho assim, Cable Walker titular absoluto, o Evan Fournier, mas eu tenho a sensação que o Derrick Rose vai vir com uma capacidade diferente. É, é, você antes de ser reserva do Alfred Payton, ele chega no meio da temporada, e o Tom Timordão não poderia colocá-lo como titular até para não perder o grupo e o, e o New York Knicks é muito forte. Eu acho que o Derrick Rose é uma aposta legal e seria muito legal um cara que foi o MVP mais jovem da história e o cara ser é, é, sexto homem numa carreira que todo mundo tinha já abandonado as, a, as esperanças em cima do Derrick Rose eu acho que seria, na verdade aqui é um palpite mais torcedor, Andrezão do que qualquer outra coisa, o resgate da carreira do cara me leva a torcer pro Derrick Rose, mas o favoritismo, não só de Las Vegas eu acho que é do Jordan Clarkson porque o Utah Jazz tá melhor encaixado o uhum. time é mais competente Vai favorecer o estilo do Jordan Clarkson chegar e continuar arremessando, porque é um time que arremessa bastante. Então, assim, forço pelo Derrick Rose, eu acho que ele tá na briga. Se ele vai ganhar, é outra história.
0: Legal, o Rose, assim, tem dois fatores também a favor dele, que é o Tom Thibodeau. né? A gente sabe que ele do gosta demais do jogo do Rose. E o que ele fez nos playoffs assim, realmente foi impressionante, né? Assim teve, teve jogo ali que ele segurou o Knicks vivo na série, porque sem ele o time não teria, não teria forçado. Ele foi o melhor jogador dos Knicks na série. Uhum, o sim. Julius Randall ficou devendo e o Derrick Rose não sentiu essa
1: responsabilidade. Ele foi muito bem. Só que sozinho ele não conseguia segurar também um time com algumas peças novas. Você tem o R.J. Barrett. Você tem uma irregularidade de Red Bull, que não dá para confiar 100% em Alec Burks, o cara faz um grande jogo e depois acaba sumindo, então esse, 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 assim, a presença do Campbell Walker eu acho que vai ser legal, e você destacou no Thibodeau que é, é fantástico, porque é o um cara de confiança dele, ele só vai sair do banco de reservas, mas ele é capaz de ter uma minutagem tão grande quanto um jogador que for titular de alguma outra equipe, então assim acho que é um cara pra gente pesar mas é o seu também não, foi coincidência cara, vamos ou não?
0: não, não. e não era mesmo, também, não é só pra discordar legal, mas eu, eu legal. trouxe como palpite um dos jovens da lista Tyler Hero, por, por esse Miami Heat que você comentou já um pouco o quanto que a gente tem expectativa em cima dele talvez seja ali uma terceira ou no máximo quarta força do leste pra esse ano e o Hero tá muito motivado ele recebeu muitas críticas assim na temporada passada claro, ele deu alguma exagerada agora interessantes. É sim, Inerecidas, sim. É. sim. Mas ele deu uma exagerada dizendo que ele tá no mesmo nível do Luca Donati, do Treyanga, ele exagerou, mas eu acho que a motivação <risos> dele e o papel que ele vai ter no time podem dar essa, essa possibilidade dele crescer nas estatísticas dele, como como ele mesmo tá esperando que vá acontecer, e eu botaria ele como como um bom candidato nessa corrida. Não sei se ele vai levar mas eu iria apostar nele por conta disso, da motivação que ele está trazendo. É meio que aquilo que você comentou no Giannis, assim, dele querer conseguir o, o Prêmio de pessoa de ano, do Ano junto com outros prêmios, o Hill vai vir babando por esse prêmio de sexto homem. O Clarkson eu... também é um sexto homem também, é, já consagrado no time do Jazz. O Rose eu acho que é um grande candidato. Como fã do Bulls eu sou suspeito pra falar do Rose. Então eu aposto no Tyler Hill. Você acha que tem alguma chance? Cara...
1: Tem, tem, assim, a, 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 antes, se você imaginar, antes da formação, chegada, antes da chegada do Kyle Laurie, eu não via nenhuma possibilidade, mas Sim. não somente pro Kyle Laurie ser titular, mas pelo jogador que é o Kyle Laurie, eu tenho hum. sensação que o Tyler Hero vai crescer muito ao lado do, do, do Kyle Laurie, pelo comprometimento, pela ética de trabalho, assim, é óbvio que preocupa, porque o cara tá vindo numa linha, né? O cara tá vindo de uma linha e daqui a pouco ele fala que tá no nível do Lucas Dono e Mas e o Laurie, ele tá lá pra isso. Ele vai puxar o Tyler cara, garoto, calma, calma. Você tá falando de um cara aqui com 15 anos de liga, campeão da NBA, um cara que já passou maus bocados em Toronto e depois aproveitou um momento de felicidade. Então, calma. Eu acho que a presença do Kyle Lohr nesse momento é fundamental pra evolução do Tyler Então, com a presença do Lauren, eu acho que o Tyler Hill tá muito na briga. Assim, pré-temporada, é pré-temporada, lógico que é pré-temporada, alguns jogadores nem jogam, jogam muito pouco, mas ele estava nos primeiros dois jogos com o ponto do minuto. Selecionando uhum. melhor os arremessos, ele está mais forte fisicamente, mais forte fisicamente, ele vai estar mais confiante de, de ser agressivo e de não depender somente dos arremessos, de ter contato, de ir para cima, de ser mais um jogador, de ter outras opções no ataque. Isso pode pesar a favor. Também não dá para cravar porque, assim, o Miami Heat, o ano passado, vamos imaginar que o Kyle Lowry, no começo de jogo, sofra duas faltas e tem que ir pro banco de reservas. O Miami, o ano passado, ele demorou a desenvolver, por conta, primeiro, que teve pouquíssimo tempo, porque o time foi vice-campeão na bolha, 71 dias depois estava jogando. A dificuldade de drag, de você ter um armador, o Tyler Hero, quando às vezes entrava, entrava para levar a bola. Se o cara uhum. leva a bola, ele não vai ter a liberdade com o Jimmy Butler do lado, ele não vai ter a liberdade somente de criar os arremessos, ele vai ter que tentar ser um facilitador. Então, ano passado, o Miami teve muita dificuldade com o Nank, com o Hiro, o Draghty voltando de lesão. Então, o time demorou para engrenar e ele também achou que já era o que ele acha que é, entendeu? Porque assim, é, perigo, é perigoso esse ego, mas eu tendo a, 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 a concordar e a entender com você que que a presença do Lorry é o, é o X-Factor para evolução, maturidade e, e crescimento do Tiny Hero. Para aí sim, no final dessa temporada, o cara bateu no prêmio e falou assim, cara, eu estou no nível desses caras aí, entendeu? Acho Legal. que ele antecipou algo que ele pode vir a fazer, mas ele tá na briga.
0: Legal. Então vamos lá, passando aqui já para o então, nosso terceiro prêmio. É, vou trazer aqui o prêmio de jogador que mais evoluiu, o Most Improved Player, né? o MIP. E aqui, e aí, respondendo aí ao nosso amigo Bruno Comeneiro, eu trouxe nessa lista Jordan Poole, Michael Porter Jr, Jaren Jackson Jr, Terence Mann do Clippers e correndo por fora o Kevin Porter Jr do Houston Rockets. É... Bulga, eu vou começar aqui, assim, não é só pelo que ele fez na pré-temporada, ou tá fazendo na pré-temporada, né? mas pelo que ele jogou ano passado, já teve uma evolução muito grande, e acho que ele vai continuar evoluindo esse ano a volta do Clay Thompson também é um fator muito importante para que ele cresça a meu ver, e aqui meu voto é pro Poo, eu acho que o Poo é um cara que pode crescer muito nesse Warriors que está reforçado, um elenco de apoio muito mais completo, muitos jogadores experientes foi assim, para mim foi um dos times que melhor se reforçou aí em termos de elenco, elenco é, secundário a gente pode dizer assim, foi o, o Golden State Warriors, que era o que ele sentia a falta da temporada passada então aqui meu candidato é o Jordan Poole o seu é algum desses ou é um outro que não está na minha lista?
1: Cara, o meu é algum desses, eu acho que, que a lista foi, foi... Cara, eu sou muito fã do Jordan Poole, quem acompanha as minhas transmissões eu falo assim, ah, o Buga tá falando agora que o Jordan Poole está arrebentando. Não, se você for pegar desde a presença do Jordan Poole na NBA chegando pelo Golden State Warriors, porque eu lembro de vários vídeos dele em Michigan, ele era um Splash Brother, ele era um cara que não tem... Ele tem essa confiança para arremessar de tudo quanto é lugar. Assim, faltava ter a, a, o apoio, a confiança dos companheiros, do time, da comissão técnica em cima dele, e agora ele vai ter uma cobrança, assim, a responsabilidade ela vem agora. Primeira temporada, ele quase não jogou ao lado do Curry, nem jogou ao lado do Thompson, o Curry jogou cinco partidas. Uhum. Depois, o ano passado, ainda um Golden State, em que o Curry se sobressaiu demais, foi a melhor versão do Curry que eu vi na minha vida. Melhor até aquela que o MVP Unânime. E o Jordan Poole já mostrou sinais de, de entendimento até por conta disso. É mais ou menos o que o Tyler Hill vai aproveitar do Kyle Lowry É o cara convivendo dia a dia com o Curry. Sabendo o quanto que o Curry trabalha, o quanto que o Curry arremessa. Sabendo o quanto o Clayton se dedica e tá se dedicando para voltar em alto nível. É, também tá, tá louco para voltar, né? Tá louco para voltar. Então assim, é um cara que, que, que dá para Ainda mais pro quem é o Bruno que tá participando, dá é. para sonhar assim. Cara, eu, eu mandei uma mensagem pro NBA das minas falando que o meu. A minha pergunta, para mim, era do MIP. O meu cara do MIP era o Kevin Porter Jr. E ainda é o Kevin Porter Jr., porque eu não vou mudar uhum. o palpite de um, de um perfil pro outro. Mas eu acho que eu posso ter errado de Porter Jr. Porque o com <risos> Porter Jr., do Denver Nuggets, até pela ausência do Jamal Murray, é um cara que Sim. vai ter um pouco mais de responsabilidade da bola nas mãos que a gente sabe que é um cara de evolução É um cara grande, é um cara agressivo à cesta É um cara que tem um repertório legal de ataque Defensivamente ele pode se comprometer um pouco mais Ainda mais nesse momento que o David não está com uma das estrelas O Jamal Murray não tem previsão de retorno Então a sensação é que o Michael Porter Jr. Ele pode correr muito por fora Mas o Kevin Porter Jr. é a imagem deixada no ano passado É, o cara ter jogado de league para aprender como... É uma que o recuperação muito, muito
0: legal também, né?
1: cara, foi muito legal, e assim, e o Houston aí já é o um spoiler do que eu vou falar pra frente, o Houston não tem até de outro prêmio, que eu não vou falar qual é ainda mas o, o Houston, ele não tem responsabilidade nenhuma, então é um cara que pode é, alternar 15 pontos no jogo, 40 no outro, como ele fez é, contra o, o, o Milwaukee Bucks no ano passado então assim, cara, é, é um cara que eu, que eu gosto do estilo de jogo dele ele precisa estar tá matando bola e, uhum. e, e pra ganhar confiança e, assim, é um cara que pode dar muito certo, pesa contra ele. Uma campanha que deve ser bem ruim do Houston. O Houston deve, deve lutar para ser a pior campanha da liga. E isso pode ser que não tenha esse apelo. Por isso que eu acho, em igualdade de condição, Jordan Poole, Michael Porter Jr., os caras com campanhas superiores e, e no mesmo nível individualmente, o Kevin Porter tá perdendo. Mas eu não vou mudar meu palpite, não. Eu vou de Kevin Porter Jr. do Houston Rockets.
0: É, eu assim, eu, eu votei no Poole mas realmente eu acho que a, que a situação é muito favorável para o Michael Porter, realmente. Porque, ela que, porque a gente sabe que muitas vezes o Mip é aquele cara que era reserva e virou titular, aquele cara que ganhou mais minutos na temporada seguinte, e ele vai ter esse espaço de ser a segunda estrela do Denver, né? Sem o Jamal, depois do Jokic, é ele que é o cara que vai ser exigido para poder meter as bolas decisivas, para contribuir com segundo o segundo maior pontuador do time, provavelmente, muitas vezes. O primeiro, né, acima até do Jokic, que tem jogos que ele faz seu triple-double ali, mas não pontua tanto tanto assim. Então concordo contigo concordo que o Porter é um cara que tá com um cenário positivo para que ele consiga. Mas também vou manter meu voto aqui e eu vou apostar no pool, porque eu tô esperando demais esse time do Golden State. Eu acho que esse do, é um time que, do... que vai dar uma, uma crescida muito boa nessa temporada. Fala, Bulba.
1: Eu, eu tava brincando com o Rafa Matos do Raptors Brasil, que é um cara que eu, que eu tenho como meu filho, porque ele tem idade para ser meu filho e é um barca parceiro.
0: Já teve e... aqui com a gente. O Rafa é muito... E eu, é, e também eu, é parceiro eu, eu falo, do basqueteiro.
1: Eu falei tá? para ele, ele isso hoje. Eu... Torço e tenho a sensação de que o Golden State vai decolar, mas eu não consigo achar o um meio termo, ou vai decolar ou o time não vai conseguir engrenar de hipótese alguma. Eu não consigo ver um time mediano, ou ele vai lutar de fato, vai voltar arrebentando ou ele vai ser é, é, coadjuvante por total. Duas menções honrosas, se você me permitir rapidamente. O claro. Jackson Jr., muita gente está apostando, porque ele é saudável, a gente sabe que ele vai poder uhum. ser uma segunda arma do Memphis Grizzlies. E um cara que eu tenho um carinho especial, um cara campeão olímpico, é um cara que a gente pode ficar de olho, porque teoricamente lá é terra arrasada e lá ele pode ter um protagonismo. Que é o Don Johnson do San Antonio Spurs. Eu acho que é um cara pra gente ficar de olho. É um cara que tem qualidade de ofensiva, defensiva, é cara de pau pra bater pra dentro, pode especializar cada vez mais na meia na longa distância. É um cara que eu gosto, que, que não, pode, não precisa ser descartado. Ele tá ali na casa de nono, décimo em Las Vegas, mas é um cara que pode subir dependendo do San Antonio Spurs. Dependendo se ele começar a fazer 18 por noite, ser um cara regular, olha que é um cara que pode crescer nas, nas casas de aposta.
0: Sim, e o JJJ também tem a questão do Valanciunas não estar mais lá no time, né? Então, ofensivamente, ele vai ser mais exigido, porque a gente sabe que o Steven Adams não é um, defen um, um, um atacante assim, entre os melhores da liga, né? Então, é acho que, que, que ele também tem esse fator que pode ajudá-lo. Mas vamos lá, chamar aqui mais alguns comentários, depois a gente vai passar para o nosso embora. quarto prêmio. Vamos lá. Primeiro comentário... Opa, Murilão Belete aí dando um abraço para você Bulga. ele é dizendo que é muito seu Valeu, fã. Bruno Benetti, eu você juro. é primo do jogador? Inclusive a, a, a Nick dele lá no, no no Twitter, porque ele sempre responde essa pergunta. Ele não é primo do jogador. Um é, colega da Benet. liga da liga eu 9 né? aqui, ó, comentou aqui de novo nas Reed. Nasri. É, é um cara que Nasri. Também Nasri, pode viu, crescer.
1: Acho que é muito legal
0: o Brunão confirmou que é ele aqui, tá lembrando o Bulga, daquela vez que o basqueteiro esteve na ESPN, que ele foi, ele, ele saiu de Santos e foi pra São Paulo a, a seu convite, veio uma transmissão lá nos bastidores, então foi muito legal e foi um dia que ele tava, tava oh, tendo o jogo do, do Warriors, então ele, foi muito marcante pra ele, vamos lá oh, tem mais comentários oh. aqui o, Be o Murilo Beretti falando que o Pulto realmente tá evoluindo demais o Bruno, <risos> dizendo que eu sabia que eu não ia decepcioná-lo, que era sabe, que eu esperava meu voto então, no Jordan Pool. Vamos lá, Diz que no primeiro ano ele brigou para ser calouro com o pior aproveitamento da história, mas esse ano ele vem para mais de 20 pontos. Torcedor do Warriors, é aquele cara também que é, sempre está querendo mais desse time, né? Deixa eu ver se tem mais algum, não, vamos lá. Buga, seguindo em frente então, quarto prêmio para a gente discutir aqui hoje. Já, já trouxemos então, defensor do ano, Buga voltou no Giannis, eu voltei no Gobert. melhor sexto homem o Buga voltou no Jordan Clarkson, ou não, desculpa, não, o Derek Rose. Rose, e eu voltei no Tyler Hero, e Mip, eu voltei no Jordan Poole, e o Buga voltou no Kevin Porter Jr. Ó, galera, aqui eu, a, a corneta tá liberada, tá? Deixa seu é comentário, isso. vai, que depois, ó, vai, vale a pena a gente voltar nesse vídeo mais pra frente, ou nesse podcast caso esteja ouvindo o áudio, pra poder cornetar os nossos palpites. Então, é lembrando também, se você tá no YouTube com a gente agora, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você ajuda a gente a mostrar que o conteúdo é de qualidade e a alcançar cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Vamos lá, quarto prêmio da minha lista, Bulga, vamos sair da quadra um pouco, e eu trouxe o prêmio de técnico do ano. E aí eu trouxe os dois técnicos que já estavam na briga aí nas últimas temporadas, que são Queen Snyder e o Monte Williams, é, pelas campanhas que a gente teve aí de Jazz e Suns e que devem ter ótimas campanhas de novo esse ano trouxe dois técnicos que devem ter um crescimento das suas equipes na Conferência Leste nesse ano, que são é, Billy Donovan e o Eric Spolstra e botei correndo por fora aqui até porque a gente comentou de esperar que o Google State Warriors tenha essa evolução nessa temporada coloquei o Steve Kerr como um azarão aqui da minha lista e aí, Bulga? Snyder, Monte Donovan, Spolstra, Kerr algum desses é o seu palpite?
1: É, e assim, eu gostaria muito que o multi Williams tivesse ganho no passado. Era meu então, voto. Eu entendo, entendo o, a recuperação do New York Knicks. É, eu fui até convencido pelo Romulo de que o, o Timodou fez mais com menos. É, o time Sim. do Phoenix Suns já vinha de uma bolha maravilhosa e adquiriu o Chris Paul. E assim, é, individualmente a gente não tem comparação. Um time com Mas... outro, um time quase foi campeão.
0: Mas vinha de assim, uma bolha maravilhosa, também pelo fator Monte Williams. Do
1: Mount Williams, exato. E aí é onde eu ia chegar? Eu acho que o Monte Williams era um pacote completo. Era era a evolução desde a bolha, a manutenção de de trazer um cara de confiança que era o Chris Paul que tinha trabalhado com ele. Então assim, o meu coração tende a colocar o Monte Williams agora para consertar o erro do passado. Mas também até porque eu acho que o Utah Jazz vai ser a melhor campanha do, da Conferência Oeste. Nessa temporada eu vou de Queen Snyder. Eu acho que é, é, é muito legal a história do Snyder, de tudo que ele já fez. É, eu costumo falar individualmente, dentro de quadra, que os jogadores, se eu tivesse um filho que quiser jogar basquete, que o meu filho ia jogar na Europa, ia aprender o basquetebol FIBA, ia jogar no universitário, ia aprender o basquetebol que é jogado nos Estados Unidos para aí se tornar profissional. E foi mais ou menos o que o Snyder fez. Né? O cara foi né, jogador e, e assistente universitário, o cara foi para a Europa, o cara voltou. O cara tem um time muito sólido, eu acho que é um cara é, não é fácil você comandar. Em um ano passado, três outpats. Você tem o Defensor do Ano, você tem o Donovan Mitchell, que se entender um pouquinho mais do jogo coletivo, o Utah Jazz pode dar esse passo à frente, porque coletivamente é um time que funciona muito bem, me agrada bastante, e assim, eu, eu confesso que eu queria ver o Snyder... É melhor técnico do ano, mas entendo o Monte Williams por consertar um erro que poderia ter ganho já o ano passado, eu entendo o Thibodeau, assim, uhum. foi muito legal ver o New York Knicks, o resgate uma defesa muito comprometida mas aquela imagem de pós-temporada né, tudo bem, que é o um prêmio de temporada regular, mas o Monte Williams eu acho que seria o, o, o vencedor, na minha opinião ano passado, então pra consertar o um erro eu ia de Williams, mas eu vou de Snyder, Andrezão
0: é, eu, eu acho que o Snyder tá nessa briga faz tempo e ele realmente tem feito um trabalho de evolução desse time do Jazz, né? Não à toa teve defensor do ano, reserva. É, então, assim, é um time que tem crescido muito com a evolução do Donovan Mitchell, com a chegada do Mike Conley. Então, assim, é um time que tem tudo, o técnico que tem tudo pra ter esse reconhecimento. Mas, se meu voto ano passado era no Monte Willis, temporada passada, mas seguindo a linha do que aconteceu na última temporada, onde Tom Thibodeau é, levou esse prêmio e aí, podem dizer que é clubismo, mas não é clubismo, realmente é análise meu voto é no Billy Donovan, porque eu acho que confiante, a, a, hein, meu? a grande tá confiante
1: mudança
0: tô confiante, tô confiante exatamente pela transformação que tá acontecendo lá a gente já tá vendo o time voltar a ter é, credibilidade entre os jogadores, tanto que o Rosen quis ir pra lá é, o, o Ball quis ir pra lá e assim, a gente, a gente tem que ver a, a mudança que esse time passou temporada passada além de ter trocado ali pelo, pelo Vucevic no, no meio da temporada teve questão, no final da temporada o Zé teve fora por protocolo de Covid aí o time tava numa crescente, acabou tendo uma queda depois, porque o Vucevic em meia temporada, obviamente, não ia se encaixar perfeitamente no que estava sendo feito lá em Chicago o Chicago não tinha nenhum pivô no estilo do Vucevic então assim, para esse ano, o time bem treinado o time reforçado é, não apenas por aqueles dois primeiros jogos da pré-temporada, onde eles, o time atropelou mas eu acho que esse time que tem apenas três jogadores que começaram a temporada passada em Chicago que são o Lavinio, o Kobe White e o Patrick Williams. Nenhum dos outros estava lá na temporada passada, todo mundo chegou do temporada para cá. Eu confio no crescimento desse time, acho que ele pode brigar ali por uma vaga direta, não sei dizendo que ele vai conseguir, mas pode brigar por uma vaga direta nos playoffs. Então minha aposta é no Billy Donovan. Eu acho que se o Chicago der esse up aí, que eu acredito que possa acontecer, ele se torna um candidato forte, assim como o Tom Thibodeau levou na temporada passada.
1: O, o, assim é, a tua lógica faz sentido porque você está pensando você está confiante em uma evolução se Sim. essa evolução acontecer o Billy Donovan, ele entra automaticamente como favorito eu tenho dúvidas dessa evolução por exemplo eu já não acho que o Chicago Bulls primeiro nem a minha opinião eu acho que são muitas peças novas é um encaixe completamente novo vai ter uma dificuldade e segundo o Billy Donovan, quando teve grandes times nas mãos ele não foi bem em Oklahoma a melhor versão do Billy Donovan foi quando ninguém deu nada pro Oklahoma, tinha o Chris Paul comandando um time jovem, e o time foi muito bem chegando a playoff, levando o Houston ao jogo 7. Então essa responsabilidade ele mesmo precisa, porque assim, é um cara consagrado, não tô falando que ele não é, que ele é um péssimo treinador, mas nas oportunidades que ele teve treinando grandes nomes, ele não foi bem. Você fala assim, ah Buga, mas não tem o mesmo peso de treinar um Westbrook, um Paul George, um Carmelo, coisa e tal, não, não tem. Mas são caras importantes. The Rose é All-Star. O, o Louso Paul é um cara que tem vitrine. Você tem o Carlos Show que, porra, o cara, o cara vem para ser banco para ganhar 40 milhões de dólares. Você tem o Zé Clavin que é All-Star. Você tem o Nicola Vucevic, que é All-Star. Então, quer dizer, você tem muita, muita qualidade individual e transformar isso para dar muito certo. Cara, eu, eu quero muito que o Chicago volte. Porque, pô, é impossível você ter uma liga forte sem Chicago, sem Nova York em pós-temporada, sem Filadélfia, sem as, os times de camisa, os times que, que eu aprendi a respeitar no final dos anos 80. Mas eu ainda não estou convencido que o Billy Donovan é capaz de fazer isso tudo. Você Sim. falou dos três caras que permaneceram. Patrick Williams lesionado, Kobe White lesionado, só tem o Lavigne. Cara, uhum. é muita gente nova para entender um esquema pra uma cidade que cobra, que respira esporte.
0: E que a expectativa e... tá gigantesca, né? Tanto não é só minha essa.
1: Exatamente. Então, assim, é meio que o Golden State Wars. Pode dar muito certo e o time lutar por uma vaga direta. Pode ser frustrante nesse primeiro ano e não é, e não é, é fracasso. Cara, a gente tem que entender que são 13, 12, 13 caras novas é completamente Sim. um esquema tático, não é porque os caras têm valor individual que vai sair chegando. Por exemplo, se você tem o Jay muito respeito ao DeVonte Green, mas o The Green titular hoje na NBA no Chicago Bulls, uhum. cara, você não põe medo em ninguém. Se uhum. o Patrick Williams, até por, pela evolução que a gente achava que ele ia ter, que ele, a gente acha que ele vai ter, era um era um, e um pelo pelo encaixe com o Nikola Vucevic seria muito mais legal para esse ter titular. Então assim, eu eu ainda tenho dúvidas mas eu entendo a sua, o seu voto, porque você está contando com essa evolução, você está contando com o Chicago que tem esse setor. E aí, automaticamente, o Billy Donovan vai subir nas, nas casas de aposta. O Billy Donovan, hoje, para a gente ter uma ideia, ele é o terceiro mais favorito. Steve Nash é o favorito. Eric Spost em segundo. Donovan, em terceiro. E o Snyder em quarto. O, o, o Donovan, um pouquinho à frente do Snyder. E o Steve Kerr, que você falou, já está em quinto, porque eles também conseguem imaginar uma é evolução né? natural no Golden State Warriors.
0: Legal. É, mais comentários aqui ó o Murilo Belletti voltou no Monte Williams pra técnico, também é um voto muito legal muito e bom. falou depois que só o Carro Show pode, salvar, pode ajudar esse Bulls e o Paulo Moraes falou que o Chicago Bulls é a nostalgia da era Jordan é, realmente a gente tem esse momento lá, comecei a acompanhar o Chicago Bulls em como? 92 nas finais contra o seu Porto, Lambuga primeiro ano que eu acompanhei foi aquele de 92 e é, seria muito bom ver tá, esse time brigando é, é, de é, novo é...
1: Então, e essa época é assim, né? até pra responder quem, quem participou. Cara, ou, ou você era Chicago Lakers ou você era anti-Chicago anti-Lakers. Então você ia torcer muito pelos times que tentavam duelar na época. Então, o, o Cícero Melo da ESPN, ele contou essa história já de que ele é Detroit Pistons porque o Luciano Vale torcia descaradamente pro Los Angeles Lakers. Eu tenho outro amigo do outro dia que mandou uma mensagem pra mim também no Instagram, falou assim, cara, eu torço pro time tal porque, meu, o Luciano do Vale Torcia descaradamente pro Los Angeles Lakers contra esse time. E aí o cara virou torcedor no outro time. Então é assim: funciona dessa maneira. E, e, e o Chicago Bulls, muita gente torce a favor por conta do Michael Jordan e muita gente torce contra as equipes que batiam ali na, perna, na porta. Vou citar outro exemplo: Jean Carlos Jean Pietro, que tinha o, o, o Blog 21 no UOL, uhum. especialista de basquete no mundo todo, não somente de NBA. Ele é Felix Sanz também, porque o Felix bateu na trave e foi visto também
0: também eu foi comporte, por isso. Ele aqui. era contra Jordan e acabou virando torcedor do Phoenix Suns.
1: É isso. Então acontece muito disso. Então faz parte. Vamos nessa.
0: Beleza. Chegando aqui na, quase na cereja do bolo, que é o prêmio de MVP, passamos pelo prêmio de calouro do ano. E aqui, Bulga, eu trouxe, obviamente, os três primeiros escolhidos no draft. Cade Cunningham, Jalen Green e o Evan Mobley. Fiz aqui uma diferença. Eu passei o Barnes para ser o cara que corre por fora. E eu subi pro meu quarteto aqui de principais favoritos, o, o Sugs. Eu acho que o Sugs vai ter uma temporada. O Jair vai ter uma temporada muito grande, muito boa no Magic, por isso que eu subi ele aqui, para não ser o que corre por fora e sim para ser o cara que entra na briga. E aí, Bulga, aqui eu acho que é onde a gente vai concordar, mas eu vou deixar você falando primeiro então. Você já citou o Houston Rockets? Isso foi spoiler?
1: É spoiler, spoiler. Spoiler porque assim, o cara não tem responsabilidade nenhuma, ele vai chutar tudo que ele puder. Vai ter pontuação, vai ter minutagem, é um, é um ano de aprendizado para ele, para o time todo. Ainda mais a, a ausência do John Wall, né? o, o, o Wilson tentando encontrar alguém para John Wall. Por isso que a minha aposta é meio casada, Kevin Porter Jr. Jalen Green. Mas eu queria deixar uma menção, duas é, menções honrosas a dois caras que... que, que cara, me, me, cara, eu fiquei muito maravilhado no Final Four por conta do, do, do título de Butler o de Baylor, o Jared Butler, do Utah Jazz, e o Davion Mitchell, do Sacramento. Uhum. Cara, se eu tivesse que torcer pra alguém ganhar o prêmio, seria o Davion Mitchell. Porque, cara, é um cara que não é top 5 de draft, Sim. mas é um cara que eu sei o comprometimento, eu sei o, uhum. o, o quanto ele pode trazer, é que ele vai pra um time que já tem de Aaron Fox, Halliburton, Bunny Hill, eu não sei como que vai ser o encaixe dele, como que o Luke Walton vai quebrar esse vai desvendar esse mistério e vai montar esse quebra-cabeça para o David Mitchell poder ter minutagem e para poder ter números para ser o novato do ano. Você fala assim, Puga, você está torcendo para quem? Eu estou torcendo para Off o Off-Night, para o David Mitchell. Mas eu acho que vai ser o Jalen Green. Eu acho assim, o Kane Cunningham, esse começo do Cunningham lesionado preocupa, e a gente uhum. não sabe como que vai ser. É óbvio que ele é um cara faz tudo, ele pode ser meio que um lamelo, acho que a diferença do lamelo o ano passado com o Anthony Wellers, eu acho ainda, que o Edwards, para mim, foi o, foi o novato do ano, o Lamelo só voltou para ter o prêmio, voltou ali, quando voltou, o time venceu três dos últimos 11 jogos, ele teve 30 e poucos por cento de aproveitamento dos arremessos ele voltou para ter uma quantidade de jogos ali, é óbvio que ele vai dar mais assistência, ele vai ser um all-around, a função dele é diferente do, do Anthony Edwards, mas me surpreendi positivamente com o Anthony Edwards, acho até que ele merecia ser um novato, e acho que é exatamente, eu vou ter que seguir pela mesma linha. Acho que o Jalen Green vai ter essa minutagem, vai ter essa pontuação. Se se esforçar defensivamente, vai poder roubar umas bolas. É, então, assim, é um cara que eu, eu duvido que ele não vá ter 20 pontos para o jogo. Porque ele vai chutar para ter um volume muito grande. Uhum. E assim, E o cara é capaz de ter 15 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. No total, ele tem um, 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 números suficientes para ser calouro. Mas aí eu tenho que pensar no, no Jalen Green, eu acho que tivesse que apostar um Jalen Green. Mas o coração é do o Mitchell, viu, Andrezão?
0: Não, muito legal sua menção aos dois. O Jared Butler também é um cara que eu tô muito curioso para ver como que ele vai ser aproveitado nesse time do Jazz. Se ele realmente vai ser ali um, um armador reserva entrando no, no lugar do Mike Conley. É um cara que tinha um potencial muito grande, caiu muito no draft. Mas eu acho que a briga já tá realmente no é coração, né? Tem
1: sim, sim. um problema
0: no coração e aí... Você, Os times não, não quiseram apostar, naquela... né?
1: cara, mas os últimos dois jogos dele foram Isso. espetaculares uhum. ele jogou demais ontem contra o Milwaukee seleciona bem os arremessos tomada de decisão, assim, é um cara que tem contra ele a concorrência da posição, você tem o Jordan Clarkson favorito a sexto homem, uhum. companheiro dele vindo do banco, você tem Conley Bogdanovic e, e, e Donovan o titular, você tem o Spencer do Ingles, assim é um cara que se tivesse em uma outra franquia, dava até pra apostar um pouco mais nele né?
0: Uhum mas assim, eu acho que é entre Cade Cunningham e Jalen Green que vai ficar a briga realmente. E aí volto contigo. Eu acho que pelo espaço que ele vai ter no time do Rockets, que é um time aí, ao mesmo tempo que não tá brigando por nada. Os jogadores querem mostrar alguma coisa, né? Querem mostrar o potencial, querem mostrar que eles têm, têm qualidade e acho que o, o Jalen Green vai estar tá em vantagem por conta disso aí também. Tava confirmando aqui, a expectativa é que o Patrick Williams volte no jogo de amanhã. Talvez ele volte para amanhã e talvez seja disponível no começo da temporada.
1: É Só mais alguns comentários aqui, Bulga, ó. Pode, pode é,
0: falar. O Belete, o Murilo Belete, falou que ele era também anti-bulls, ele foi jazz em 97, e disse que a briga pro calor do Ano é uma briga aberta. E realmente acho que é, não, dá pra, não dá pra cravar que é o Jalen dá pra cravar que é o Kate Cunningham. E aí o Anderson Arraes voltou aqui, o Anderson tá sempre aqui com a gente também, torcedor do Chicago, ele perguntou se o Chicago ficar abaixo da sexta posição, se seria um fracasso. Você já falou, né, Buga? Você falou que é um time que pode não. dar tanto muito certo quanto muito errado, mas ainda não, que dê errado, que... é um projeto iniciando, né?
1: Exato. Ele não pode ter essa sensação de que, cara, é, é, Chicago ficou tanto tempo nas mãos de pessoas erradas, né? Hum. É, 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 e que, que agora é um passo de cada vez. É não uhum. pode querer dar um passo maior que a perna. Eu acho que Primeiro, a saída, a chegada do Carnichovas, mudança do, 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 da diretoria, mudança de treinador, é, mudança de cultura, aí você consegue trazer um Demar de, -de Rose, você consegue apostar no Longo Ball, você traz aí um Alex Caruso, você tem peças e por, o Vultivit, o ano passado, foi uma grande adição, eu concordo Sim. com você. Não teve tempo para o cara se desenvolver, mas o time já começou a ser cobrado. Pô, assim, o Bushchevich estava ganhando. Como o time está perdendo mais do que estava ganhando, uhum. né, do que anteriormente? Cara, é, é, esse ajuste não é de uma hora para outra. Então, assim, eu não vejo como fracasso, mas eu também não estou confiante em ter uma sexta vaga direta. Eu acho que o Chicago briga para ser. Vamos um, fazer uma conta rápida aqui. É, o Brooklyn Nets é melhor que o Chicago, o Milwaukee Bucks é melhor que o Chicago, o Atlanta Hawks é melhor que o Chicago, o Boston Celtics é melhor que o Chicago, o Miami é melhor que o Chicago. São cinco times. O, o Indiana Pacers é saudável é pau a pau, né? O New York Knicks qual é a evolução do New York Knicks nós vamos ver com, com o Cable Walker. É, então assim, são sete times ali que a gente tá falando a grosso modo, isso porque o Charlotte ano passado bateu o play-in, o Washington uhum. bateu o play-in, então, assim, não dá para... Assim, não, é, não tô falando que oh, vai ser fracasso se não pegar vaga um... direta. Não. Mas eu também não tô confiando... Eu só, eu só acho que vai ser fracasso se não chegar nem no play Se você ficar de décimo para baixo, décimo primeiro para baixo, aí sim é preocupante. Porque pelo investimento que foi feito, pelas peças que vieram, é porque o encaixe não aconteceu ou o esquema tático não funcionou e aí pode ser que mude de treinador e é mais uma temporada em que você fala assim, pô, nós vamos ter que trazer um cara para mudar... Porque as peças já mudaram. Mudaram primeiro a comissão técnica, o treinador, agora as peças. Cara, então, assim, não, não dá para se desesperar. Mas também não dá para achar que o time vai bater é, é, finalista ou mando de quadra. Calma.
0: Galera, então, vamos embora. Último prêmio que a gente tá aqui é, discutindo, dos prêmios individuais da temporada. A cereja do bolo dessa edição aqui do nosso live, do nosso podcast. Prêmio de MVP da temporada. E aí a lista que eu trouxe traz primeiro Luka Doncic, que se ele acertar e for MVP esse ano, aquele videozinho lá que ele soltou no ano de calouro, ele dizia que ele ia ser MVP na sua quarta temporada, então ele vai acertar mais uma daquela lista. Eu só não sei se ele saiu com a Jennifer Ennelson, né, Buga? Mas o resto, ele tá dando certo lá naquela lista né? dele. é. E, e, além do Don't, Kevin Durant. Kevin Durant, pra mim, estaria na lista, mesmo com o Kyrie Irving disponível pro Brooklyn Nets, com o Kyrie fora do, desse momento, ou fora de metade dos jogos, ainda mais favorito para entrar nessa briga. E antes da Tocumpo, para mim, tá na lista também, porque ele quer manter e defender o título do, do time do Bucks e quer voltar a ser MVP com certeza para continuar dominando a NBA. E eu trouxe como quarto favorito, Joe Embiid, também pela questão aí do, do Ben Simmons ou de algum outro jogador que vai chegar em Filadélfia E aí eu acho que o Embiidão vai ter um crescimento esse ano e coloca ele então nessa briga aí entre os quatro candidatos. E correndo por fora, eu não poderia deixar de citar, até por gostar demais dele, o atual MVP, Nicole Jokic. Claro que tem outros nomes, talvez um James Harden, se ele realmente brilhar muito lá no Nerds, um Curry novamente jogando muito bem. Mas para mim, Ricardo, a lista é Dontich, Duran, Yannis, Embiid e correndo por fora, Nicole Jokic. E aí, quem é o seu favorito dessa lista? Ou, não sendo dessa lista, quem deve ser o MVP da temporada, na sua opinião?
1: Não, tá na lista e eu já vou cortar essa lista para três. Para mim, tá entre o Donto de Duran e Yannis. O Yannis, pela falta de responsabilidade, é o um Milwaukee Bucks. Ele tira o peso das costas. O Yannis é um jogador é um ponto por minuto. Então, vai depender de quanto que o Mike Budenholzer vai apostar no Yannis nessa temporada para a manutenção de, de lutar pelo título. Eu acho que o, o Milwaukee está muito solto, muito à vontade e, e eu não duvido do Yannis fazer essa combinada como já fez de MVP e defensor. Ele é a minha aposta para defensor e ele é um dos favoritos para mim de MVP. O Dolphins tem essa história, essa brincadeira, tendência de ele, de ele ser o que, o que pesa, não contra ele, mas vai ser algo diferente. É uma mudança de treinador, o Jason Kidd tentando tirar um pouco a bola das mãos dele, ele é o um cara que quase nove minutos, é, é, nove segundos por jogo a bola fica nas mãos dele, é um cara que centraliza demais o jogo, isso pode comprometer um pouco as estatísticas mas a gente sabe que ele é a cara do Dallas Mavericks, ele é um dos caras mais completos da liga, ele tá na briga E eu vou de Kevin Durant e com esse detalhe que você falou com ou sem Kai Irving eu já ia de Kevin Durant, eu acho que é uma temporada em que aquele pezinho muita gente vai pagar <risos> por aquele pezinho o cara vai querer vir com tudo é um dos caras é, é ofensivamente mais completos de todos os tempos que eu vim jogar e assim, é o cara que, ainda mais agora, capaz de bater no peito e falar assim, ah, tá sem o Kyrie Irving, tá aqui no pai, ele e o James Harden vão jogar demais e o, e o, e o Kevin Durant, ele é, ele é sobrenatural. A sensação que eu tenho se é escolher um só pra mim, o Kevin Durant, de é PP da vida.
0: Já Uma foi vez o meu
1: palpite p... o ano passado. Sim. Só que o ano passado eu não contava com as lesões. Eu contava com ele voltando, e, e ele voltou de um nível que a gente não imaginava. Ele voltou ainda melhor do que a gente imaginava. Só que as lesões atrapalharam demais. Uhum. Então nesse momento eu vejo o Kevin Durant sem o Kyrie. Então eu acho que a tendência dele de, de ele se igualar o Donc nas apostas nos Estados Unidos, de ele se equiva, de se igualar porque o Donc de hoje é o principal favorito nas bolsas de apostas.
0: Mais uma vez vamos concordar então, Buga Eu acharia muito legal o Don't de ganhar. Só até por essa questão da previsão aí, ia ser, ia ser uma brincadeira muito legal. Essa semana eu até tava resgatando esse vídeo pra poder postar, porque... Eu falei, cara, é o quarto ano. Eu acho que no quarto ano que ele disse que ia ser MVP. Mas eu acho que o Duran deve levar também. É o que eu falei, pra mim ele era o um candidato com o Kyrie Irving. Agora sem Kyrie Irving, ainda mais candidato. É, também acho que ele vai voar. Ele voltou de uma forma impressionante temporada passada voltar de uma lesão séria como ele teve no nível que ele estava foi uma coisa que já foi surpreendente e realmente se a gente for pensar se não fosse aquele pezinho ali o time tinha ido para cima então é, é tinha chegado a podia chegar a final da NBA então acho que esse ano Duran vem com tudo e pra mim ele também é meu candidato é o que eu falei você tem o, o Jokic aqui só por consideração e por gostar muito do Joker você tem um invite porque eu acho que ele vai crescer mas também acho que tá entre Yannis, é, Duran e Don't Titi. eu volto vai em Kevin Duran Ó, só para citar aqui mais um comentário do chat o Murilo Benetti também disse que o Kevin Duran era o candidato dele galera, Boa. então a gente fecha assim os nossos palpites aqui dos prêmios individuais, eu vou repetir aqui o gabarito, Meu do Buga, é, vocês anotem aí, cobrem a gente lá quando tivermos os prêmios também. Lembrando que estamos na pré-temporada, né? então que realmente é um palpitão. É, não vimos ainda jogadores em ação na temporada, mas pode anotar e cobrar, que nós estamos aqui para isso. Então, para defensor do ano, o Buga votou no Yannis e eu votei no Rudy Gobert. Para sexto homem, o Buga votou no Derrick Rose e eu votei no Tyler Hero. Para MIP, eu votei no Jordan Poole e o Buga votou no Kevin Porter Jr. Para Técnico do Ano, Vulga votou no Quinn Snyder e eu votei no Billy Donovan. Calouro do Ano, ambos votamos em Jalen Green. E MVP, ambos votamos em Kevin Durant. Então, galera, fechamos essa parte aqui da do, do nossa, é, nossa edição. E vamos aqui para a reta final. Eu vou trazer dois assuntos que bombaram aí é, nos últimos dias e que vale a pena a gente comentar antes da gente se despedir de vocês. O primeiro foi o clipe da NBA aí pelos 75 anos lá da, da, da rua NBA, onde vimos grandes astros do passado e do presente é, naquele, naquelas cenas muito legais, aquela cena já icônica ali do Booker com o Kobe Bryant, a cena do Gary Payton parando o ônibus foi muito legal, foi uma das melhores pra mim também, é, e a referência dizendo que ele era o grande defensor, parava todo mundo e quis parar o ônibus. Fora, tivemos lá o Ginóbile fazendo um churrascão, tivemos Bird, Magic e tantos outros nomes aí. O Dr. J falando que precisava de um, de um médico. Mas assim, pra mim foi um dos melhores vídeos que eu já vi da NBA. E eu quero ouvir sua opinião sobre ele também, Bulba.
1: Cara, é emocionante Eu converso que é a primeira vez que eu vi. É... A gente tem que parar de criticar, de achar que... É óbvio que todo mundo gostaria que a todos os caras estivessem lá. Que o Shaq estivesse lá, que o Curry estivesse lá, que o Giannis, que o Michael Jordan. Mas é, é, é muito legal, é muito, foi muito criativo, cara. O, 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 o mural que tem quando o, o Zion quebra a cesta, mural somente com jogadores estrangeiros, você tem o Drazio Petrovic passando por Yao Ming. então quer dizer, é muito legal. A, Arrepiei a, aqui
0: a, agora se lembrando dessa cena aí também.
1: Cara, porque assim, é, é, é você valorizar que o basquete é um esporte mundialmente praticado, a globalização que a NBA trouxe, né, o, 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 o Gary Payton parando um ônibus dirigido pelo Michael B. Jordan, porque ele foi um dos melhores defensores do Jordan, e tem o Jordan Rides a Bus, quando o Jordan Sim. comprou o um ônibus para comandar o seu time de beisebol, quando ele larga o basquete, quer dizer... Então
0: tem um e tem a sacado. cena do Space Jam 2 agora também, né, buga Onde a expectativa exato. lá do Jordan e tem, chega o Michael exato, B. Jordan.
1: Exato, Cara, então assim, cara é, é, é muito sutil, é muito legal, e, e quando você não tem alguns jogadores, mas você tem as imagens, né? dos do, do jogadores, você tem o Jordan numa televisão, você tem o Yannis comemorando, você tem o Curry comemorando e é óbvio que a gente vai sentir a falta de um do outro, eu acho que eu não gostaria do Iverson? Mas a gente tem que parar de reclamar e, e, e enaltecer de você ver que o Bill Russell tá presente que o carinha do Jabá está presente, eu mando assistindo a história. Que tem Magic Johnson e Larry Bird que são responsáveis por essa rivalidade e transformar a NBA no que ela foi hoje. Eles resgataram a NBA de um buraco e depois, com a presença do Michael Jordan, a NBA ela explode definitivamente. Cara, é um negócio que você vai assistindo e cada vez que você assiste, você vê algo diferente. Você se apaixona, você vê um detalhe. Você tem o Anthony Davis dando crossover no, no mascote do Pelicans que ele deixa o Pelicans né, pra ir os Lakers, já alguns detalhes você vai piscando assim, que você fala assim, cara, é muita sacanagem, é muita... Fora o que deve ter sido cortado, né, uhum. making of, o que deve ter sido... E aí você tem os números nas, na, no, no, no ônibus que você pode frisar a imagem e olhar, pô, esse 15 aqui, será que é do Vince Carter? Será que é do Latel Sprewell? Pô, esse 3 aqui, com o rotaparecido da camisa tal? Pô, e esse 22, será que é do Eldon Bailey? Será que é de não sei quem, não sei quem mais? Então, quer dizer, é essa riqueza, cara, e, e, e é emocionante, eu só torço para que tenham mais alguns outros filmes no decorrer dessa temporada histórica. E semana que vem, cara, vai ser algo para a gente enaltecer e não criticar. Porque vai faltar alguém nessa lista de 75 é, jogadores. A, a lista, a unanimidade, ela é burra. Ela não vai. Você não vai conseguir é, convencer e alegrar todo mundo. Vai Qualquer lista sempre falta. é polêmica, né? Exatamente. Cara, mas vamos parar de criticar, vamos enaltecer os 75 que foram escolhidos. 25 na terça-feira, na transmissão da TNT nos Estados Unidos, pré-jogo, 25 na quarta, 25 na quinta. Vai ser muito legal a gente curtir. Eu, eu lembro muito bem, é, André, porque quando eu faço. Eu fiz 50 anos no ano que faz 75 a Liga. Quando eu fiz 25, teve os 50 anos de NBA. E foi muito legal o All-Star de Cleveland, onde conseguiram reunir todos os presentes possíveis, né? Porque alguns já falecidos. Então, quer dizer, que, que aconteça isso também. E a gente viu antes de começar as finais da WNBA, também homenagem às 25 melhores jogadoras. Então, quer dizer, meu, é, é, é algo que é uma temporada para a gente guardar. Quem puder... É, é... Lembrar com carinho, é uma temporada que nós vamos falar por pelo menos 25 anos, eu tenho certeza, absoluta. É, eu ganhei até um livro é, do Fanatics por Jersey, do Carlão, que jogou basquetebol é, é, profissionalmente no interior de São Paulo, que é um 75, em 75 e aí é um, é um, é um livro que, que você vai pegando as fotos da história do basquetebol, eu tenho certeza que aí vem vai lançar ainda um livro oficial, é, no final da temporada, com os 75 maiores jogadores da história, e é um livro pra gente guardar para sempre, é pra gente resgatar a memória do, do esporte que a gente tanto ama.
0: Legal, Luga, assim, é, você falando agora aí do, 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 do quando reuniu os, os 50 melhores, e eu parei aqui pra pensar uma coisa que acho que eu nunca tinha pensado, é, ah, já tem 25 anos, tal ano que vem eu faço 30 anos acompanhando a NBA, cara, realmente, é, é a gente nem percebe, porque a gente traz isso tanto no nosso dia a dia que a gente não percebe assim, o tempo que a gente já está acompanhando, né assim, não só nossos quatro anos aqui no Basqueteiros, mas como torcedor, como fã, já são, são já 30 anos acompanhando a NBA, é uma coisa bem legal. Pulga, um outro assunto que eu queria trazer para a gente fechar aqui rapidinho, estamos aqui nesse momento tendo as finais da WNBA, ontem tivemos o jogo 2 da série e foi para a prorrogação, e Diana Tarazzi meteu 8 pontos na prorrogação, foi decisiva, com duas bolas de 3 incríveis. E com isso, o Phoenix Suns empatou aí. O Phoenix Suns, não, desculpa. O Phoenix Mercury empatou a série contra o Chicago Sky. Pulga, Diana Tarazzi não é à toa, que ela inclusive estava lá no Space Jam 2, né? É uma das maiores jogadoras da história. E ontem ela ganhou esse jogo pro time de Phoenix, né?
1: a jogada de quatro pontos para começar a prorrogação ela foi ela foi decisiva assim ela ela foi muito impactante ela não fez um grande jogo Ataraz está com, com muitas lesões na, nos últimos anos na sua carreira foi eleita a maior jogador da história da WNBA cara é uma, uma menina que a gente tem que tirar o chapéu joga demais realmente a leitura que ela tem do jogo a liderança que ela tem é uma touca chamada de Michael Jordan de saias mas assim eu 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 acho que é uma série completamente aberta Gosto do estilo do jogo de, do Chicago, o Chicago é meio... É, 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 no, no, no quesito papel assim, pode ter jogadoras é, não tão famosas como o Taurasi. Ah, a Brittany Gray, pra quem não acompanha a WNBA de fato, os caras acham que o, o Fenix Mercury é muito favorito. Ah, a Brittany Gray, ela é enterra, a Skyler Diggins Smith é fantástica, a Diana Taurasi é a maior da história. E a Sandy Brondello, para quem nunca viu jogar, a Austrália, ela jogou demais. Foi sempre uma, uma pedra no sapato da seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção australiana. Uma jogadora com, hoje, técnica pra lá de experiente. E tem o time nas mãos. Então, é um time muito forte, muito competitivo. É um time campeão, um time que sabe jogar esse tipo de, de fase. Porém, Chicago tem muito coração, tem muita inteligência nas, nas jogadas de ataque. O que está jogando a Kourtney Van é sacanagem que joga a menina, a confiança que ela tem. Você tem a Candace Parker voltando para Chicago, a terra dela para ser campeão, ela que já foi campeã no Sparks, ou seja, cara, é um timaço, né? Então, assim, tem que ser respeitado e a série vem para Chicago. É uma série que a tendência que eu tenho, é, e a torcida também, porque quanto mais jogo melhor para nós, que amamos o esporte, é de uma série ir para cinco jogos. Mas eu não me surpreenderia se, se, se tivéssemos, por exemplo, o Felix, o Felix Merkel joga muito bem fora de casa, eu acho que tira um pouco a responsabilidade de Chicago por, por tentar ser campeão, assim, é, é, trazer um título. A parque Parker, né, quando acabou o jogo ontem, ela, ela bateu no peito e falou assim: a culpa foi minha, porque quando tava três pontos a diferença, ela erra uma bandeja no Sim. final do jogo que poderia trazer a diferença para um. E ela uhum. assume a responsabilidade. Então, assim, essa responsabilidade ela vai tirar de letra, porque ela é uma monstruosa jogadora. Porém, essa responsabilidade, o peso agora é de Chicago. Então, assim, é uma série que... Eu torço para cinco jogos. Torço para o Felix Se falasse assim que a Taurasi vai aposentar, eu acho que aposentar com o título é uma cereja do bolo, como a gente gosta de falar. Mas essa, essa resiliência, esse, essa temporada de Chicago, qualquer um aquela perdendo alguns jogos lesionada, eu acho que, que se cairia vai estar em boas mãos qualquer um que seja o campeão, viu, André?
0: também concordo, acho que tá tudo aberto, tudo pode acontecer, e só mais um comentário sobre a transmi nossa transmissão aqui no Brasil, muito legal ver a Janete comentando, muito. né, assim, jogadora histórica, brilhou na WNBA, brilhou para nossa seleção, e fazendo bons comentários, assim. eu gostei bastante muito. dela como comentarista, então, só para trazer mais esse parêntese aqui.
1: Muito, agrega, agrega demais, Janete fala bem, é, a Janete é, tem a experiência de quadra, tem experiência de técnica, é, é, faz uma leitura sensacional do jogo uhum. eu acho que foi uma... a Janete já tinha comentado jogos da WWE no passado na ESPN, a ESPN já teve Ellen Luz, já teve a própria Adriana Santos hoje, que é diretora da, da CBB também já chegou a comentar jogos na minha primeira passagem é, pelos canais ESPN a WWE ela, ela, ela cresce poderia crescer ainda mais é, internacionalmente falando eu acho que, que a temporada podia ser um pouco mais longa, elas poderiam é, de fato serem melhor remuneradas para não terem que jogar metade da temporada na Europa eu uhum. acho, é, é óbvio que não, que não dá para sonhar em que elas ganhem o mesmo salário nesse momento que os, que os homens, mas que, que teria que ter um aumento considerável isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que enriqueceria ainda mais a Liga e é muito legal a gente ter a Janete que bateu na trave, vamos falar a verdade de estar entre as 25 melhores jogadoras da, de todos os tempos porque título ela teve, desempenho individual Ela foi incrível e, e assim, é que a concorrência realmente é muito grande E a, 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 a Janete acabou por Imagino eu, se tivesse feito as 50 melhores jogadoras A Janete seguramente Ah, com certeza é, Quando tivesse 50 anos de WB Seguramente ela estaria nessa lista aí Porque ela foi um, um expoente Depois de Paula e Hortência A uhum. gente tem sempre que revidenciar a Janete
0: Perfeito Galera, então só mais uma vez lembrando para você que está com gente no YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, estamos aqui com um crescimento legal de inscritos e ativa o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um conteúdo novo aqui do Basqueteiros. Além disso, estamos no podcast, no Spotify, no seu irrigador favorito e nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Nos procura lá, segue a gente que é muito legal. E, para lembrar, ó, camisetas da Odyssey, tem a nossa linha lá dentro, como, por exemplo, com essa caneca muito legal aqui do Basqueteiros. Bulga, cumprindo aqui o nosso planejamento de horário, passamos só um pouquinho, mas teve a queda da transmissão, então acho que me dá uma desculpa, né? Quero te agradecer mais uma vez, cara. Brigadão. Pô, sempre, sempre, não canso de dizer aqui, além de ser uma referência, você é um cara que sempre abriu as portas aqui para o nosso projeto. Não é à toa que eu brinco que você é o nosso padrinho aqui do Basqueteiros. Primeira participação especial foi com você. E, foi é bom demais conversar contigo, trocar essa ideia e ter esse espaço para conversar com uma pessoa que a gente acaba admirando e, e tem essa abertura de poder ter esse bate-papo também. Brigadão, Bulga. Peço a palavra para você despedir da galera.
1: Que é isso, André. Eu que agradeço o carinho, mais uma vez o convite. É muito legal fazer parte aqui do crescimento do Basqueteiros, pô, de, de ter esse contato com você. A gente já se conheceu pessoalmente aqui em São Paulo. Faz tempo que a gente não se vê. A pandemia atrapalha é verdade. muito né? esse contato, esse tete atlético é muito legal, de, de reunir a comunidade do basquete. Beijo grande para você sucesso, tamo junto. Ótima temporada para todos os fãs dos basqueteiros. Continuem ligados, NBA na ESPN, NBA Brasil no YouTube, você tem transmissões em português no League Pass, cobertura cada vez mais legal e ótima temporada para todos. Torçam com moderação, sofram menos, é, aproveitem mais, vejam sempre o lado bom das coisas. E é isso aí, vamos para cima, 21, 22 está aí, ninguém usou, tudo nosso e boa sorte. Vida longa aos basqueteiros. Beijo grande, parceiro. Tamo
0: junto. Valeu, buga, Galera, então era isso que a gente tinha aqui pra hoje. Também me despeço com vocês, sempre tentando trazer aqui um conteúdo com todo carinho de basqueteiros para basqueteiros. Então, espero que vocês tenham curtido mais esse papo, espero que vocês possam cornetar os nossos palpites e também ver que a gente pode ter acertado muita coisa lá no final. Então me despeço de vocês.